0: Bienvenida, bienvenido al episodio número 21 de tu podcast de psicología y crianza respetuosa, Tiempo de Vivir.
1: Hola, soy Ramón Soler, psicólogo.
0: Y yo, la escritora Elena Mayorga.
1: Puedes seguir nuestro trabajo más de cerca en nuestra web, elenamayorga.com y ramonsolerpsicólogo.com.
0: Y también en nuestras redes y en YouTube. En el episodio de hoy vamos a hablaros de conflictos entre hermanos, un tema muy importante en todas las familias. Hay que empezar diciendo que ah, siempre va a haber roces, ¿verdad Ramón? Tensión, pelea. Eso es normal en cualquier convivencia tensión, humana que claro. haya algún momento así más tenso. Pero la cuestión está en cómo hacerlo para que estas situaciones sean pues eso, crisis momentánea. No se enquiste y al final prevalezca el, que, el cariño y el espíritu de unión familiar que no ceden esos odios que hay entre hermanos que se llevan de toda, toda la vida y son eso. las típicas comidas familiares en que en Navidad y en las fiestas que sale, ¿no? entonces en este episodio te vamos a hablar de dinámicas saludables en la familia, te vamos a dar cuatro claves para una convivencia pacífica en la familia y te contamos unos cuantos tips para abordar los momentos de tensión bueno Ramón yo supongo que tú en tu consulta ves a muchas mujeres y hombres, digo de adultos, ¿no? Porque los niños son otros mm. temas diferentes, que vienen de dinámicas familiares difíciles, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre una dinámica familiar sana y una poco saludable?
1: Pues la... sí que lo veo mucho en consulta, ¿no? Personas que, que arrastran dinámicas poco sanas, pero... No solamente por ellos, sino por toda la familia Sus padres, también los abuelos, todos los tíos Relaciones donde eh, o hay luchas de poder O hay rencillas, envidias entre hermanos Eso luego se transmite a, lo, a los hijos y se va Claro, celos,
0: envidia, pelea Uh -huh. desigualdades, eh, todo eso genera desequilibrio pero porque parte ya de que las dinámicas en sí se favorece a uno o a otro, no, eh, son insanas
1: Claro, no son dinámicas sanas y desde pequeños pues se, se, o se les hace competir entre ellos para ver quién gana tal cosa o quién se gana un premio o quién se gana el cariño de los padres entonces eh, esto se va enquistando,
0: claro, lo, se va
1: arrastrando durante claro, años y claro, años. Claro,
0: claro, porque eso genera una baja autoestima entre los diferentes miembros de la familia, sí. no, inseguridad,
1: sí. y de hecho,
0: desconfianza, no.
1: Muchos, o sea, es muy, muy, muy habitual que hermanos se lleven mal, hermanos adultos, me sí. refiero, y incluso no se hablen durante años, pero realmente no sepan por qué.
0: Sí. Es decir ah.
1: eh, Sí, porque se llevan mal Pero no, no entienden bien el motivo Y cuando empiezan a trabajar su, su historia Y entienden que pues lo, eh, Sus padres les hacían competir O favorecían a uno y favorecían sí, a otro sí. Muchas veces Ya como adultos pueden hablar de lo que les pasó
0: Oye, me entra una... Y pueden
1: solucionar esa relación
0: Me entra una curiosidad ¿Tú has tenido hermanos que vengan sí, hermanos sí, y, y luego sí, sí, hayan sí. arreglado su relación? Claro. O sea, sí, digo sí, por sí. individual Porque tu terapia es individual La terapia
1: pero... es individual Pero sí he tenido hermanos que han venido He tenido tres hermanas que han venido ah, A terapia ¿Y cada, y las uno? Tres, cada una con su historia claro, claro eso
0: es lo que te La mayor, preguntas. la
1: mediana y la pequeña Y entonces Lo que te comentaba antes la pequeña y la mediana, por ejemplo Tenían sus malas experiencias Con la mayor Que les, les trataba mal Pero también Trabajaba a la vez con la mayor Que tenía sus motivos claro, claro. En esos momentos para Bueno, tenía sus carencias emocionales De sus padres claro. que no les hacían caso y tal. Entonces, cada una fue trabajando Su historia y cada una fue entendiendo Los motivos de la claro, otra
0: Claro, claro.
1: Y al final Se fue solucionando fueron mejorando la relación Sí, sí, sí Estaba muy mal, muy deteriorada Pobre, claro Pero, pero muy curioso, pues, muy interesante
0: Qué interesante, Ramón Pues vamos a darle a nuestra... Eh, Como se dice, escuchadora, ¿no? <ríe> a nuestra Audiencia, audiencia. A nuestra audiencia. <ríe> Gracias por estar ahí, por cierto Cuatro claves para una convivencia pacífica Tú has uh, mm -hmm. preparado un documento ¿Cuáles sí, serían?
1: Mira, brevemente, cuatro puntos El primero sería... Entender que todos los miembros de la familia son importantes. Cada uno tiene sus necesidades, pero todos son importantes. No hay que tener favoritismo de. Mmm, como antiguamente, ¿no? El, el chico por ser chico y sí. se, se le premiaba sí, y sí, se sí. e hacía de menos a la. Yo chica Yo eso por ejemplo.
0: todavía lo he visto hoy en día. Cuando claro. nos, a nuestra propia hija la hemos acompañado extraescolar y tal, hemos visto cómo arrastraban a los pequeños a.
1: Los mm. extraescolares
0: que quería ser mayor por ponerles a todos, ¿no? En el mismo sitio en el mismo momento. Claro, pero el pequeño. Priorizando
1: al mayor. Claro,
0: exactamente. Y el pequeño a mí esto no me gusta, no sé por mm. qué me mete. Bueno, primera Esa clave. Enlaza,
1: entonces... enlaza con el segundo punto. Claro. Que es tener en cuenta las necesidades de todos. Nada, y, sí. Y. y... Atender a cada uno claro, según es lo que esas necesita, necesidades. Claro,
0: claro es ¿sabes? lo que hemos dicho, ¿no? No lleves al pequeño al... porque te conviene. Yo comprendo que vas cansado y te conviene meterlo mm -hmm. a todo el mismo sitio, pero a lo mejor no le gusta la informática y le gusta el ballet, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué más?
1: Pues un tercer punto sería trabajar y fomentar mucho la cooperación. Sí. Independientemente de las edades, de si se llevan mucho tiempo o poco, pero siempre puede haber cosas que se pueden hacer en, en grupo, en conjunto, y justo lo contrario de, de, de la competitividad. Claro. ¿no? Que se cuiden entre ellos, sí que se valoren, que se cuiden. Ese sería el tercer punto. Y como último punto, como cuarta idea, es el respetar las individualidades.
0: Sí, como por ejemplo... Un. A tener momentos solos para cada uno de los hijos, ¿no? O sea, yo me claro. llevo a mi mediano a comer, otro día me llevo al mayor, pues prefiere el cine al cine, la pequeña prefiere ir de paseo en bici, pues vamos a paseo porque necesitan claro. tiempo con mamá tiempo, y papá, ¿no? Tiempo
1: de exclusividad claro. para poder hablar con su padre, con su madre, para poder tener sus ratitos de, de intimidad. ¿Eso siempre es necesario? O sean ¿dos, tres o cuatro hermanos?
0: Claro, yo, vamos, nosotros éramos tres y no recuerdo. Bueno, yo era la pequeña y me tenía bastante diferencia con mi hermana y mi hermano, pero que me dijeran un tiempo especial para mí, no, 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 no se lo recuerdo. Suele, ¿no? Claro, claro,
1: no y se la, suele me habría
0: hecho falta, la verdad.
1: Sí, pero y lo agradecen mucho.
0: Claro, sobre es los que niños, lo necesitan. Sobre todo
1: cuando nace un segundo hermano, y el primero, la primera, o sea, el mayor. Para evitar esas rencía y esos celos Siempre hay que tener esos momentos de exclusividad claro, claro. Y recuerdo una, una niña Que le decía a su madre cuando tenía esos momentos La niña tenía 4 o 5 años O sea, era pequeñita pero lo valoraba y se lo decía así, oye, un momento solitas, ¿no? Como Ay, un momento de
0: linda. de sí. intimidad entre. Claro. Eh,
1: y recuperando un poco, pues eso, cuando ella estaba sola.
0: Claro, que nos, nos necesitan. Todos necesitamos un, un, una atención especial, ¿no? Y bueno, entonces, esto es para elaborar dinámicas familiares uh -huh. saludables, que todos podemos a, a, mejorarla y sanarla. Pero también. En los momentos estos de conflicto, Ramos, unas breves tips, porque uh -huh. esto no nos da para extendernos más. Pero, ¿cómo puede, ¿qué puede hacer la madre, los padres? Hombre,
1: lo primero que tenemos que decir. En el momento es de que, tensión. Claro, si hay momentos de tensión y de peleas o lo que sea, los padres tenemos que intervenir. Sí. Eso es lo primero, porque hay muchas familias que dicen, no, pues que se arreglen entre ellos. Sí. Tenemos que estar ahí sí. para intervenir. Que no para se hagan daño. Primero, ¿no? evitar que se hagan daño. Sin juzgar. Tenemos que entender lo que ha pasado, que pedir sí, que nos claro, expliquen claro. qué ha pasado para entender a todas las partes. Y entonces, eh, eh, hacer un poco de intermediarios, sí. cuando a veces ellos no lo pueden solucionar. Sí,
0: porque a veces se soluciona y punto, o se les da un tiempo y se soluciona y punto, ¿no?
1: Claro, y si no, pues les podemos ofrecer ideas o les podemos ayudar a interpretar y a que las, las quejas de cada uno ...les podemos ayudar a ponerle palabras...
0: ...claro, y validar para
1: que lo explique. sus razones... Claro. ¿no? ...de
0: unos y de otros, validar las razones...
1: ...trabajar mucho la, la empatía...
0: sí,
1: el, ...que cada uno pueda entender el punto de vista del otro... ...los mayores que entiendan a los pequeños... ...los pequeños sí, que hagan el sí, esfuerzo sí. de entender a los mayores claro. también... ...y ese
0: es el espíritu de unión que hablábamos claro. antes...
1: ¿no? ...y así, pues que así, casi sin forzarlo... O sea, en, ...en ese diálogo se van encontrando las soluciones.
0: Claro, claro. Y fácilmente. bueno, y para los momentos de tensión así más fuerte en nuestro libro Recuperar la Calma, hay unos ejercicios breves de menos de cinco minutos que sí, son estupendos para sí. que todos los miembros de la familia se tranquilicen y poder hablar luego con respeto eso y calma. Es, eso es muy
1: importante. O sea, no actuar o no tomar las decisiones en caliente en el momento. Claro,
0: claro. Sí, trabajar
1: también. con los ejercicios que proponemos ahí en, en, en el libro, en Recuperar la Calma. Trabajarlo previamente para que cuando lleguen estos momentos eh, sea mucho más fácil bajar sí, el nivel sí, de tensión, claro. calmarse y hablar.
0: Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, en esos momentos, evitar que se hagan daño, mm. comprender todas las partes, no juzgar, no ni, juzgar. ni mostrar eh, mostrarnos imparciales, ni darle la razón a uno o al otro, porque eso entra en dinámicas de provocar víctimas, sí, y tal y sí, cual. Eso, ¿no? total. Y cuando la diferencia de edad es muy grande, no dejar que se produzcan abusos, claro. Uh -huh. Y lo más importante, que trabajen para buscar una solución. Nosotros podemos ahí, desde un punto de vista imparcial, ayudarles. Ayudar, ¿no?
1: ofrecer ideas... Para que ellos, y que todo ellos poco esto, a poco vayan
0: aprendiendo. Sí, desde una tranquilidad. Lo primero es tranquilizarse. Uh -huh. Y vamos, en nuestro libro Recuperar la calma, que lo tenéis en Amazon, podéis encontrar muchos, muchas ideas y soluciones emocionales para estos momentos de tensión. Bueno, pues ahora vamos al recomendado. En el episodio de hoy queremos recomendaros una actividad muy divertida que se puede practicar desde muy pequeño en grupo, por ejemplo entre hermanos, que hoy hemos hablado de ello, o amigos, pero también con desconocidos. Estos son los juegos de rol, una forma de entretenimiento ideal. Además de para divertirse, para aprender, socializar, para trabajar emociones, para desarrollar la creatividad, el juego simbólico, la empatía, la teatralidad
1: uh -huh. Y mucho,
0: ¿verdad, Ramón? Esto es uno estupendo, una, es actividad una actividad maravillosa.
1: Completísima, completísima. Y en especial queremos recomendaros algo que conocemos y de que de primera mano. Exactamente. A nuestro amigo y narrador rolero. Jaime González, más conocido en las redes como el narrador friki. Y os dejaremos el, la web en, en, en el comentario, en, o sea, en la cajita de descripción para que lo podáis visitar. Y os decía que lo conocemos porque Adriana, nuestra hija, Está metida en sus grupos.
0: Lleva un año, ¿no? Es ya, un año. Mire, vamos, es, yo creo que de las actividades favoritas del mes que hace junto sí. al violín, el, el rol es. Su
1: partida de rol con Jaime, que lo lleva genial, eh, maneja el grupo y tiene cantidad de. de una creatividad tremenda y hace cantidad de, de actividades y le sí, propone... Sí, sí,
0: es divertidísimo, es vamos, y tiene divertido. una imaginación y una calidad narrativa, una calidad literaria. Sí. tienes este Jaime, vamos, yo estoy esperando que escriba libros. Yo libro. tengo que...
1: Bueno, contamos que, que eh, las partidas son una vez al mes y sí. son largas, son tres o cuatro horas, sí. y esas tres o cuatro horas Adriana está totalmente ahí concentrada. Inmersa, vamos. Y cuando yo... Lo cuento a veces, que cuando yo paso de camino a la cocina en cualquier sitio y le escucho y escucho la historia como va, me engancho, me quedo ahí, porque sí siempre es súper entretenido. Es
0: súper, súper. Además, eh, Jaime González, más conocido como el narrador friki, ¿no? Mm -hmm. lo, lo dejamos ahí, mirarlo de verdad, a cualquier edad. Hay, hay para niños pequeños, para niños medianos, para adolescentes, para adultos, todos los podéis hacer, así mm -hmm. que engancharos también porque es recomendable 100%.
1: Por hoy ya hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros.
0: En el episodio de la semana que viene, Camilo, que es nuestro perrito, que siempre está aquí, aquí con nosotros, día. quiere que os hablemos de los beneficios emocionales de convivir con perros, que son muchos y estupendos.
1: Hasta entonces nos despedimos, somos...
0: Elena Mayorga
1: y Ramón Soler.
0: Y esto ha sido tu podcast de psicología y crianza respetuosa, Tiempo de Vivir. Thank you